0: Crisis? What Crisis? Vierte Staffel. Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 4. Erkenne Deine Möglichkeiten. Herzlich Willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo, wir kommen weiter in unserer Reihe um das gesunde Führen, um die, den Umgang mit unserer Erschöpfung. Ich hoffe, er ist nicht zu stark bei dir, aber wir wissen, sehr viele sind erschöpft da draußen und äh, viele geben es nur nicht nach außen hinzu. Hier in diesem Falle, wir haben über Offenheit gesprochen, wir haben über vieles andere gesprochen, geht es jetzt mal darum, erkenne deine Möglichkeiten. Also es ist ein Versuch, das Ganze einzuordnen, aber es geht auch darum, den Mut zu finden, auch anderes auszuprobieren. Und alles beim Alten zu lassen. Uwe, das weißt du auch, das bringt uns nicht wirklich vorwärts. Da bleiben wir auf der Stelle stehen.
1: Wir haben ja gesagt, diesen uralten Spruch, ob wir den jetzt nochmal bringen oder nicht, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also der überholt sich selbst, wie auch immer er sich selber dann überholt. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, als als Negativteil hier ste- so lange stehen lassen, sondern sagen, unser Thema heißt ja in Anlehnung an diese Untersuchung von Frau Professor Hoch und Kollegen, äh, wie kann ich Energie und Fokus wieder zurückgewinnen? Also wie kriege ich in einer Zeit, in einer fragilen Zeit, haben wir jetzt genügend oft äh, gesagt, äh, wieder hin, dass Führungskräfte nicht ermüden, was durchaus passieren kann, was uns allen so geht. Wir sind ja dann nicht gefeit worden. Und jetzt zu sagen, hey, bei uns ist das nie so und ich äh, zweifle auch nie an dem, was ich mache, sondern klar haben wir das auch alles. Ne? Und Aber wie komme ich da wieder raus? Durch Reflexion, vielleicht durch Resilienz, durch durch Spannkraft, durch neue, durch neue, durch gute Gespräche, wie wie auch immer. Aber das Ziel muss einfach sein, die Frage zu beantworten, wo findet eine Führungskraft ihre Motivation? Und ähm, die erste Frage, sagst du ja, ist die wichtigste, warum? Warum
0: machen? wir? Zumindest hat Simon Sinek äh, mit diesem Ganzen, oder Simon Sinek, je nachdem, wie man aussprechen möchte, mit seinem Golden Circle ja dort vor einigen Jahren ein Meilenstein gesetzt, der sehr viel Beachtung gefunden hat. Wir fangen beim Warum an, also beim Sinn und jetzt mal von uns selbst erstmal ausgehend, das muss jetzt kein Weltsinn sein, sondern das heißt, wo finde ich meine Motivation, wo ist mein Antreiber, mein innerer Antreiber, damit ich intrinsisch mich mit etwas beschäftige und nicht nur nach der Möhre außen laufe, die mir dauernd vielleicht hingehalten wird.
1: Und das ist das, was was wir ja auch schon immer wieder auch sagen und wo wo ähm, alle sich eigentlich so sehr, sehr einig sind, auch dieses Warum zu finden und zu sagen, äh, vor ein paar Jahren wurden wir noch verlacht. Äh, Es gab eine AOK-Studie, über die wir gesprochen haben, mit der wir auch gearbeitet haben, äh, ein Fehlzeitenreport, report äh, Und in dem wurde damals völlig überraschend für viele Leute das Wort Sinn erleben und Selbstverwirklichung beschrieben. Mhm. Und äh, der der Grundtenor von Motivation für uns selber ist nicht Geld. Geld ist kein Motivator. Das, dazu, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube daran, dass Geld nicht der Grundmotivator ist unseres so Handeln, sondern rauszufinden, was macht für uns Sinn und äh, wie kann ich mich dabei vielleicht auch nochmal selbst verwirklichen. Und das ist dann die Antwort auf das, warum mache ich das eigentlich? Ne? Und dieses, warum mache ich das? Äh, was ist mein Ziel? Und das ist eine ungeheuer schwierige Frage für jeden Einzelnen. Wenn wir uns mal hinsetzen und einfach mal sagen, ich will jetzt nicht Strelitzky aufrufen und sagen, mach mal die fünf, die Big Five for Life für dich. Das ist alter Kaffee, das ist von früher. Was willst du in deinem Leben erreichen? Ich will jetzt auch keine noch To-Do-Liste fürs restliche Leben aufschreiben oder so, sondern dass, dass sich jeder Einzelne von uns mal nochmal fragt, was ist ihm eigentlich wichtig? Mhm. Und, äh, ja.
0: Ja, was ich da auch anschließen will, weil wir haben ja das Thema Verbundenheit auch immer wieder mal dabei gehabt, ähm, was ich sehr spannend fand, äh, wo ich mich mal für einen Vortrag da auch eingelesen habe in das ganze Thema, weil wir ja immer sehr stark vom Individuum ausgehen und unsere Gesellschaft, dieses Ich-Getriebene, also Ich im Mittelpunkt, Ich nach vorne, dabei seine eigenen Möglichkeiten zu erkennen, ja, nur... Spannenderweise, das war wohl 1937, 1938, als Abraham Maslow für Studien in Kanada unterwegs war, war er bei den Blackfoot-Indianern. Und dort hat er kennengelernt, dass dort bei denen Selbstverwirklichung nicht oben an der Spitze ihrer Pyramide steht, sondern ganz unten als Basis, nur eben in einem anderen Kontext, dass es in die Gemeinschaft geht. Also das heißt, das Miteinander wieder zusammenzubringen. Und Diese Erkenntnisse, kurz danach hat er seine Pyramide dann auch erst entwickelt und veröffentlicht, nur er ist halt in einem Gesellschaftsbild wieder zurückgekehrt, in dem das Selbstverwirklichung im Sinne der Gemeinschaft überhaupt nicht akzeptiert worden wäre und darum sieht die Pyramide, die wir heute kennen und der wir hinterherhecheln, eben so aus, wie sie heute aussieht. Ähnlich ging es mir mit dem Ikigai, das ja auch hier so langsam als Selbstverwirklichungstool missbraucht wird. Dabei ist es in Japan auch dort wieder, diese Selbstverwirklichung hat immer den Zweck in der Gemeinschaft. Und es geht auch nicht um das große Ganze, es geht manchmal um die kleinen Dinge, sich also auch mit einer kleinen Geschichte zusammenzubringen. Und das würde ich jetzt hier mal auch unter dem Thema der Verbundenheit, wo kenne ich denn meine eigenen Möglichkeiten, ähm, selber einem Ego-Trip unterwegs zu sein, das fällt wahrscheinlich keinem so richtig schwer. Oder ja, doch, dem oder anderen schon, der eher einen Gemeinsam hat. Aber wie kriege ich das Ganze in die Gemeinschaft rein und wo habe ich meine Ressourcen, meine Chancen, um damit umzugehen? Das hängt für mich stark mit dem Sinnthema auch zusammen.
1: Das, das ist das Sinnthema, aber bei, dieser, bei diesem Sinntil, Sinnthema, wir haben das ja vorher schon gesagt, dieses, äh, diese Form der Selbstreflexion äh, und auch mit einer neuen Offenheit ranzugehen und zu sagen, sich selbst zu reflektieren, die Möglichkeit und die Zeit überhaupt dazu mal zu finden und zu sagen, ich setze mich hier jetzt nicht abends um, ja, es steht im Terminkalender von 18 bis 20 Uhr hin und mache jetzt mal hier einen kleinen Text, in dem ich, kann man machen, mich selbst reflektiere. Und mich selber frage, wie ich bin, wie ich mich sehe. Und vielleicht auch die Frage, wie würde ich mich denn gerne sehen? Und da gibt es ein, ein Riesendelta dazwischen, ne? was ich sein will und was ich wirklich bin. Ja? Ich habe gerade für ein Buch, was eine alte Freundin von mir schreibt, äh, zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft, äh, eine Recherche gemacht zu meinen ehemaligen Nationalmannschafts Mitglieder und habe damals, habe jetzt so ganz viele Erinnerungen wieder aus meiner Vergangenheit mal im Sport äh, wiedergefunden und habe gedacht, warum bin ich eigentlich nicht Olympiasieger geworden? Ne? Weil die, meine Möglichkeiten mit der Realität nicht übereingestimmt haben. Mhm. Andere das auch noch werden wollten. Mhm. Wer hat mir geholfen? Deinen Switch dann wieder? Die Gruppe. Mhm. Und, und das ist, dieses Ziel war ein gutes Ziel, der Weg war. Also war das Ziel, ich war unterwegs, ich hatte eine Herausforderung, ich habe es nicht geschafft, bin ich daran verzweifelt, nein. Mhm. Weil mir andere geholfen haben und gesagt haben, hey, das, was du da geschafft hast, geschafft hast auf diesem Weg, das ist ganz großartig. Ne? Und das muss ich erstmal wahrnehmen. Also selbst reflektieren, was kann ich, nicht wie will ich sein. Und das ganz Schlimme, was, was in unserer Gesellschaft immer wieder im Augenblick passiert, dass Menschen einem Fremden, einem, einem Bild hinterherlaufen, ähm, dass sie nie erreichen werden. Davon laufen da draußen ja, Abziehbilder rum ohne Ende. Also ich sage mal, Abziehbilder, das klingt jetzt sehr, sehr ähm, despektierlich ja, und vielleicht auch nicht in Ordnung und ist auch nicht korrekt, aber äh, sie bleiben einfach Abziehbilder. Sie werden das nie erreichen, weil sie das Vermögen dazu nicht haben.
0: Ja, das heißt ja auch so schön, wir starten praktisch in der Einzigartigkeit und enden als Kopie, also sehr viele, ne?
1: Ja, ich habe das mal gemacht, habe ich einen Shitstorm geerntet, in <lacht> Zeitschrift geschrieben, Follower sind Loser. Ne? Ja. Wenn ich immer nur einem Bild, einem Idealbild hinterherrenne, ähm, dann renne ich einem Idealbild. Hinterher. Ich will so werden wie der. nein. Du bist doch einzigartig. Das haben wir ja besprochen. Also werde doch so, wie du bist. Und guck einfach an, welche Potenzial hast du? Und was willst du wirklich? Und da kannst du dich an den Küchentisch setzen. Du kannst dich aber auch auf, auf einen Strand setzen, aufs große weite Meer gucken. Oder ihr bei euch setzt euch auf die Zugspitze und guckt in die Welt. Mhm. Und dann atmet ihr und denkt darüber nach, wer bin ich? Und wenn ja, wie viel? Und warum? Mhm. Ja. Und dieses, wenn ja, wie viel? Das muss wieder schonungslos offen sein. Ne? Und auch Grenzen einzugestehen. Also ich werde in meinem Leben niemals mehr den Marathon unter 3,30 laufen. Ne? Und ich glaube, du auch nicht. Und du hast auch das Ziel dazu, ja. äh, den Realitätssinn auch zu haben. Aber äh, dann hinzugehen und zu sagen, ich habe in meinem Umfeld, und da fragt sich jeder Einzelne mal, wer ist es eigentlich für jemanden, den ich ganz offen in einer Fremdreflexion meine innersten Wünsche, Vorstellungen und Ziele einfach mal sagen kann.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Also wem vertraue ich, dass ich mich so öffnen kann, dass ich diese Ehrlichkeit habe? Was ja auch in einem Unternehmenskontext oftmals der Fall ist. Von wem bekomme ich denn welche Rückmeldung, welches Feedback und welche Intention liegt dahinter? Welche war Damals so ist junge Führungskraft im Unternehmen, Und ich hatte mich damals gerade angefangen, dann auch so in dem Callcenter-Verband zu engagieren und dort teilen und habe auf einmal Vorträge gehalten. Und auf einmal bekam ich von der Gruppe ein völlig anderes Feedback als von meiner, von meinen Firmenkollegen. Und weil dort habe ich dann festgestellt, oh, da ist eine gewisse Intention dabei. Da waren viele dabei, die mich klein halten wollten. Und mir eben Dinge einredeten oder mir irgendein Feedback geben, das mich eben nicht aufbaute. Und auf der anderen Seite waren Leute, die mich nicht kannten, die jetzt auch kein kein Interesse hatten, mir irgendwie in ihrer Konkurrenz oder was zu sein. Und die konnten mir ein ganz anderes Feedback geben und ich konnte mich dabei wieder ganz anders erleben. Also auch das ist wichtig, Gemeinschaft. Es braucht eine Gemeinschaft, die auch wieder im Vertrauen, in der Verbundenheit und in der Offenheit miteinander in einem Gleichklang ist. Ne?
1: Und das Ganze, und wir leben ja nicht auf dem Mond, in der Gesellschaft, die uns gerade umgibt, ne? eine Gesellschaft der Entsolidarisierung, eine Gesellschaft, die oft nicht ehrlich miteinander umgeht, eine Gesellschaft, wo Neid und Missgunst und Gier und solche, äh, ja, wie soll ich sagen, solche Grundtugenden oder Todsünden, äh, im Mittelpunkt stehen, ja, Raffsucht und ich muss der Erste sein und ich bin der Beste und der Schönste und der Größte. In dieser Gesellschaft äh, übrigens äh, bietet Frau, Dok- äh, Frau Professor Bruch diesen Lösungsansatz ne, okay. aus ihrer Forschung heraus. Und sie ist ja nicht die Erste. Es gibt ganz, ganz viele, die das auch schon vor ihr erkannt haben und beschrieben haben und auch äh, gelebt haben und damit ungeheuren Erfolg hatten. Ja Ehrlichkeit. Äh, Vertrauen, Verbundenheit, das, was du so sagst. Und zu sagen, äh, die Menschen zu finden, die ehrlich mit mir umgehen Mhm. und die nicht in in einer Form von von, äh, Selbstsucht jetzt mir ein ein Feedback geben, das nicht äh, der Realität entspricht. Vielleicht ihrer Wahrheit noch, aber nicht der Realität. Also sind es nicht die Richtigen. Du musst die Richtigen finden. Wir haben nicht so viele Menschen in unserem Umkreis und die sollten wir aber auch pflegen. Und nicht diejenigen, die ne? Also mir fehlt bei einigen dieser äh, sozialen Medien gibt es immer nur den Daumen hoch. Nee, ich hätte gerne auch mal einen Daumen runter, wo, wo ja. jemand sagt, hey, ich bin nicht einverstanden mit deiner Meinung und ich bin ganz und gar nicht äh, auf deiner Wellenlänge, ohne jetzt emotional zu werden, sondern einfach nur in einer offenen Klarheit zur Lösungsorientierung führenden Art und Weise, mit dem anderen umzugehen. Und das ist so das, wo ich sage, schwierig in einer Gesellschaft der Entsolidarisierung, schwierig in einer Gesellschaft, in der die Todsünden eine eine Anerkennung gefunden haben, die für mich unerträglich Mhm. ist teilweise. Aber nicht unmöglich. Nein, gar nicht. Und Aber sie führt nicht zum Erfolg. Mhm. Also ob das Gesamtsystem dann am Ende des Tages den Erfolg hat, den wir suchen ne, oder auch finden wollen, dass ich nämlich ganz ehrlich äh, meine Grenzen kenne, meine Grenzen eingestehe und dann durchaus sage, ja, wenn wir auf den Berg steigen, was wir Flachland-Tiroler ja nur auf kleine Berge machen, so, ne, dann ist bei uns in der, in der Seilschaft ein, eine Regel unabdingbar. Wenn einer sagt, und das muss er sagen, ganz offen und ehrlich, ich kann nicht mehr, geht die ganze Gruppe zurück. Hm. Und dann können alle anderen sagen, ja, du Loser, du Beschwächling Schwächling oder du, das schaffst du noch. Nein, er schätzt seine Kräfte so ein, derjenige, der in der Gruppe ist, und dann gehen wir zurück. Oder wenn einer sagt, ich habe jetzt Angst, ja, dann lassen wir den nicht da auf seinem schmalen Grat sitzen, und sagen, ja, bleib mal noch ein bisschen hier, pfleg deine Angst ein bisschen. Wir gehen noch ein Stückchen weiter, weil wir sind besser als du. Nein, dann gehen alle zurück. Mhm. Und diese Offenheit und auch dieses, diese Konsequenz dann in dem Handeln, die mhm. würde ich mir manchmal wünschen äh, in, in dem, im Umfeld unserer Führungskräfte in der
0: Arbeit. Mhm. Da sind wir ja auch wieder beim Thema der Unternehmenskultur oder in welchem Kontext funktioniert etwas, wo wo darf ich eben Schwäche zeigen und wo ist ein Auffangbecken dafür da, weil es entweder dann Coaching-Angebote gibt oder eben andere Gesprächsangebote, auch mit dem dem obersten Chef wieder. Woran liegen denn diese Ängste, woran liegen diese Unsicherheiten? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mir fällt häufig auf, dass Männer ähm, nach außen hin zumindest es nicht zugeben, dass Frauen häufiger mit Selbstzweifeln auch mal nach außen gehen sagen, ich weiß noch nicht, ob ich so weit bin, ob ich mir das schon zutrauen kann, ob ich das kann. Die reflektieren teilweise etwas mehr auch ins Außen hinein, je nachdem, wie das Umfeld ist. Und ja. darum habe ich auch oftmals den Eindruck, dass manchmal Männer an Positionen sind, wofür sie noch gar nicht bereit sind, wo Frauen erst noch eine Schleife drehen und sich erst mal fit machen wollen dafür.
1: Jein, ne? Also, wir haben ja, haben ja schon mal darüber gesprochen. Wir haben so ein Format, das heißt, nein, ein, in einem Format kennengelernt, die Reaktionen von Führungskräften. Und das ist das Erstaunliche, dass diese Studie von Frau Professor Bruch jetzt feststellt, wie viele Führungskräfte eigentlich ihren Job in Frage stellen und weggehen wollen würden, kündigen wollen würden. Führen macht einsam. War, war eine These und wir haben versucht, die zu widerlegen und mussten aber auf dem Weg dahin, Feststellen, hey, ganz viele Menschen in Führungspositionen sind unendlich einsam. Die haben niemanden, mit dem sie sich austauschen können, in denen sie ihre Zweifel äußern können, in denen sie ihre Fragen. Ja, sie müssen immer Lösungsansätze haben, sie müssen immer stark sein. Und ähm, ja, äh, wir haben eine Geschichte, die haben wir gerade heftig diskutiert, äh, in einem Unternehmen, die wollten einfach eine Quotenregelung einführen. Mhm. Und so viele Frauen müssen in Führungspositionen sein. Und am meisten gewährt haben sich. Äh, ähm, am meisten gewehrt haben sich gegen diese Quotenregelung die Frauen. Mhm. Fand ich ganz erstaunlich. Ne? Dass die gesagt haben, ich brauche keine Quotenregelung, entweder ich komme durch Leistung dahin oder aber ich bin nicht die Richtige dafür. Mhm. Und da war die Diskussion dann nicht heftig deshalb, weil die Männer gesagt haben, na, ihr Frauen oder so, sondern weil die Männer äh, in einer in einem ganz klaren in einer ganz klaren Ansage gesagt haben, wir sehen das auch so. Und uns ist es egal, ob da eine Frau oder ein Mann, ein Diverse oder... Ne, wir haben ja diese vielen Buchstaben dafür endlich erfunden, um auch die kleinste Randgruppe nochmal zu benennen. Nein. Welcher Mensch da sitzt, ist uns egal. Ja. Und äh, Hauptsache er erfüllt die Aufgabe bestmöglich. Ja. Und er kann es auch. Und er bleibt darüber gesund, dass er lange erhalten bleibt, im System. Ich glaube, das ist so ein bisschen die auch die Ambivalenz wieder in dem, was du gesagt hast, ne? zu sagen, Männer und Frauen diverse und was nicht noch. Ähm.
0: Ja, aber es, ist, es widerspricht ja dem Ganzen gar nicht, sondern genau das, was du sagst, ist: Frauen wollen jetzt nicht über die Quote an etwas kommen, sondern sie möchten sich über die Leistung definieren, sind aber eben auch in dem Punkt sozusagen, ich reflektiere mich, bin ich schon für diese Aufgabe bereit? Ja wo Männer eben sagen, oh, ich bekomme eine Beförderungschance, hurra, da bin ich. Und erst im Hinterher feststellen, dass sie vielleicht vieles davon noch gar nicht so richtig abdecken. Ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise. Und äh, wir haben ja auch schon mal gesagt, naja, wie viele Männer sitzen an einer Position, wo sie eben wirklich nicht hingehören und... äh, Da ist es aber okay, da wird es dann irgendwie akzeptiert, da will keiner sich auch den Fehler manchmal eingestehen, jemanden dahin befördert zu haben und drum bleibt der dann da.
1: Ja, oder aber auch, was ich häufiger feststelle, keiner will den Job.
0: Oder das. Wussten wir aus dem Callcenter-Bereich ja oftmals nach dem Motto, wie die Telefonzentrale machen. Erst als man gemerkt hat, hoppala, das ist ja durchaus eine Schlüsselposition, Kundenservice und da kann ich Karriere machen, dann kamen die Männer auch dazu.
1: Und das, das ist ganz äh, schlimm und da ist auch diese Ambivalenz wieder da. Ähm, in Deutschland gibt es durchaus eine Kultur, ja, dass Vorstände noch sehr männlich dominiert sind. Mhm. Und ich glaube, das ist aber ein ganz langer Prozess. Auch das, was wir jetzt hier machen, ist ja nicht mit einem Dekret zu, zu initiieren in einem Unternehmen. Das ist ein langer Prozess, das ist ein... Ein vertrauensvoller Prozess, wahrscheinlich auch ein schmerzvoller Prozess, weil nicht alle Menschen passen in diesen Prozess. Manchmal muss man sich ehrlicherweise und auch konsequenterweise dann von jemandem trennen. Und jetzt, ähm, ja, Männer blockieren vielleicht auch, weil sie ihre Domäne angegriffen fühlen, äh, dass sie dort bestimmte Sitze nicht mehr haben in Vorständen oder in Gremien oder auf Positionen und Pöstchen, ja. Äh, sicherlich tun das Männer, weil Männer sind auch nur Menschen. Ne? Aber äh, was machen wir wieder in Deutschland? Wir machen einen Druck durch ein Gesetz. Und da passiert genau das, was wir nicht wollen, dass f- vielleicht äh, Menschen auf eine Position kommen, für die sie noch nicht bereit oder reif waren. Ja, wir haben das gerade in einem Unternehmen. Dort ist eine Frau Vorstand geworden, sogar im Überspringen einer... Hierarchieebene. Alle Alpha-Männchen in der Ebene, die sie übersprungen hat, äh, blockieren sie komplett. Ja? Die Mitarbeiter, aus deren Ebene sie kommt, sind enttäuscht, dass sie nur ihre, nicht nur ihre Interessen verarbeiten will. Und die anderen äh, Mitarbeiter im Unternehmen sagen, na, die ist dahin gekommen, weil sie eine Quotenfrau ist. Also pff, wenn die nicht so stark wäre, hätte sie keine Chance.
0: Ich. Aber da sind wir ja wieder bei dem Thema, auch den Mut, Sachen manchmal anders zu machen. Heißt natürlich auch, dass er auch irgendwo das Durchhaltevermögen manchmal brauche und aber auch die Schlauheit zu erkennen, wann ist ein System um mich herum wirklich so stark und unbeweglich, um dann auch zu sagen, da passe ich dann vielleicht auch nicht rein. Das ist ja auch etwas, wo manche sich aufarbeiten dran ja. und äh, oftmals ja auch als Transformationsprozess, Experten eingeladen werden oder eingestellt werden und dann irgendwann nach einem Viertel, halben Jahr feststellen müssen, die wollen keine Transformation, da passiert eben nichts. Aber genau, Erkenne deine Möglichkeiten war ja die Episoden, Einstieg und wir haben gesagt, das Thema Selbstreflexion gehört dazu, das richtige Umfeld, die Gemeinschaft, ein ehrliches Feedback zu bekommen und wir drehen uns immer wieder um die drei Begriffe, Offenheit, Verbundenheit, Vertrauen, die wir dafür brauchen und auf denen wir auch in den nächsten Folgen noch aus den unterschiedlichen Blickwinkeln weiter eingehen werden. Gibt es noch einen schlauen schlauen Satz äh, zum Ende, lieber Uwe?
1: Keinen kein schlauen Satz dazu. Ähm, ich glaube, dass äh, gerade das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ein, eine ungeheure, äh, wie soll ich sagen, Leistung von Menschen ist, wenn wir das wirklich schaffen wollen können.
0: Ja. Dem stimme ich zu und ihr bleibt uns hoffentlich gewogen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Danke fürs sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.